0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda nuevamente su amiga el B. Clandestina en una emisión más de este podcast. El día de hoy te traigo dos sorpresas. La primera, bueno, no, de hecho son tres. La primera es que te traigo una entrevista buenísima a un amigo, maestro mío, Andrés. Eh, la verdad, bastante bueno en cuestión de arte y música. Lleva más de 36 años de experiencia y pues quise incluirlo en este podcast. Al igual también te traigo la segunda parte de nuestro gran amigo Daniel Murillo, quien te estuvo compartiendo la vez pasada un análisis de historia en, en su película. Pero eh, pues no te voy a entretener mucho. Recuerda que esto es breve. Y hay que, eh, hay que aprovecharlo. No sin antes decirte que este viernes estamos de gira. Ah, este viernes nos presentamos en Ecan Olín. Esperamos tu participación y tu apoyo eh, por Color Independencia. Pero bueno, ahorita te doy los detalles. Vamos con Andrés. Hola, muy buenas tardes. Me encuentro aquí con Andrés Rodríguez Portillo, este gran maestro, egresado del Instituto Nacional de Bellas Artes, de la carrera de Instructor de Arte, con especialización en música. Tiene una escuela en Coatitlán, Escali, por si quieren ir más. Eh, eh, en un ratito más les comentamos el nombre, para los que se quieran apuntar. Ha también sido director del coro de la, en la Basílica de Guadalupe, director de orquesta huésped de la Orquesta Clásica de la Ciudad de México y también fungió como freelance de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de México. ¡Guau! ¡Wow! ¡Cuántas cosas, Andrés! ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo de verdad conocerte! Eh, pues la razón por la cual te quiero entrevistar, Andresito, es que es unas preguntas enfocadas precisamente a la música clásica. Eh, ¿Cuál crees tú que sea la razón por la cual la música clásica no se oye igual, por ejemplo, que un mugroso un reggaetón? Y digo, sorry, porque pues en lo particular no me agrada, ¿no? Pero ¿cuál crees tú que sea esa, ese motivo, no? Digo, muchos, pero
1: queremos escucharte. Hola, Jan, buenas tardes. Sí, bueno. Desafortunadamente la música clásica, también como se le conoce como música culta, es un poco difícil de escuchar porque necesitas tener cierto momento para poderla apreciar. Si no es el momento adecuado, la música puede llegar a cansar porque tiene el aspecto de relajación. Es una música que se relaja, es una música de uso muy poco comercial, más bien es una música de uso terapéutica y por eso es que no tiene tanto auge en la actualidad es una música que no se comercializa como se puede comercializar un reggaetón no deja tanto dinero porque es muy difícil que una persona solista pueda hacer dinero solamente con su virtuosismo
0: ¿Qué es lo más maravilloso que tiene la música clásica para tu, para tu visión?
1: Bueno, tiene dos cosas la primera es que hace que la gente sea disciplinada el que escuche música clásica la persona se puede volver disciplinada, la persona se puede volver muy tranquila, puede calmar cualquier estado de ánimo, puede motivar al estudio, puede motivar al trabajo y también tiene algo que es muy importante, la ejecución puede ser eh, para cualquier persona, sea profesional. O sea, una persona amateur que tiene ganas de aprender, lo puede hacer. Porque la música clásica, algo de lo que tiene que es perfecto es su escritura musical. Es una música muy, muy perfecta, pero que se puede tocar en forma solista.
0: Oh, muy bien, ay wow una aportación bastante padrísima Andrés, eh, algo más que, que de verdad quieras eh, comentar sobre precisamente sobre la, la música clásica y ¿sabes que yo tengo muchas dudas porque por ahí yo, yo escucho de repente bueno, escuchaba el, el, la estación de radio Opus, no sé si la uh -huh, recuerdas sí. si todavía exista, no muy lo bien. sé y entonces de repente decían que la apertura y etcétera, entonces sí, quisieras es. comentarnos un poco de eso, porfa
1: sí, bueno, cada, cada pieza musical se divide en partes estas partes se les llama opus y el opus puede ser eh, una sola frase o puede ser toda la obra en un opus puede haber opus uno o puede haber área uno del mismo opus. Entonces son como pequeñas divisiones que hace el músico, que hace el compositor para que la gente la entienda. Y si la quiere interpretar por partes, puede interpretar solamente esa parte. Entonces un área puede ser solamente la parte conocida. Nosotros, el Himno a la Alegría, conocemos perfectamente el Y ese es el opus cuatro nada más. Esa es solamente la parte 4 del, del himno a la alegría. Todo lo demás no lo conocemos y es una obra clásica de dimensiones enormes. Beethoven se inspiró porque ya estaba en esos, sus últimos momentos cuando hizo esa obra. Entonces esa frase opus quiere decir obra, fragmento, pieza, es un cachito de la canción solamente. Uh -huh. ¿Sí? ¿Qué podríamos aportar de esta música? Tiene algo que, que la música normal o música tradicional no tiene. La música clásica, aunque no la conozcas, te atrae. Aunque no la conozcas, te sirve para mucho. Si nosotros lo vemos en el modo comercial, nos damos cuenta que todas las películas, todo lo que vemos en el cine, el fondo musical es de una orquesta clásica. Si nos vamos a películas muy comerciales, muy futuristas, pongamos el, la historia de la Guerra de las Galaxias. La Guerra de las Galaxias, la orquesta sinfónica de Nueva York, es la que pone la música de la Guerra de las Galaxias, y es una creación fantástica, pero con, como estamos viendo la película, no nos damos cuenta del trasfondo de la música, y es una obra totalmente profesional, enorme además, y se crea mediante músicos de eh, carácter clásico, pero comercializados no nos fijamos en eso.
0: Así es. ¿Alguna obra que nos recomiendes?
1: Bueno, si, si quieren oír algo fácil, rico, cualquier pieza que, que escuchen ustedes de Vivaldi son obras muy clásicas, muy sencillas, pero muy auditivas. El concierto de las cuatro estaciones es una pieza totalmente clásica, pero además muy tranquila y fácil de escuchar. Hay una obra que ustedes podrían escuchar que es muy poco conocida en México, porque no se le da la difusión, pero es muy bonita, que se llama El claro de luna de Claudio Debussy. El claro de luna, a comparación del claro de luna de Beethoven, el de Debussy es virtuosismo puro y es una obra muy bonita.
0: Oh, genial, muy bien. Ay, muchísimas gracias Andrés. ¿Quieres aportar alguna otra cosa?
1: Pues escuchen música clásica, disfruten la música clásica y cada que puedan investiguen un poquito acerca de los autores y se van a dar cuenta que eran gente tan normal como la de ahora, sin tantos recursos, pero con un corazón y una capacidad enorme.
0: Muy bien, muchísimas gracias Andrés sí, qué... por esta aportación tan maravillosa y por tu apoyo al proyecto, que
1: estés sí, muy bien. Sí. Mucho éxito, que estén muy bien, buenas tardes.
0: Gracias, hasta luego. Bye, pues este fue el gran Andrés, que por cierto tiene una escuela ahí en Cotitlán, Escali. y manden mensajito y con mucho gusto los mando para allá. Y pues ahora vamos con nuestro compañero Daniel y la segunda parte.
2: Cordiales saludos a toda la audiencia de El AVE Clandestina. Mi nombre es Daniel Murillo y agradezco plenamente la invitación de nuevo. Si alguno de ustedes no ha escuchado mi podcast anterior, no se preocupe. Puede esperar a que termine este y acudir a aquel pues aunque todos van a versar sobre Historia Americana X, son más o menos autoconclusivos. Anteriormente hablamos de la cuestión del tribalismo, que como su nombre lo indica, alude a un tema de fuerte identidad, asociación o pertenencia a agrupaciones de carácter étnico, cultural o político. En la película Historia Americana X, Edward Norton interpreta al personaje principal, Derek quien es inmediatamente recibido por la pandilla de skinheads neonazis dentro de la cárcel. Sin embargo, al observar que sus prácticas internas no convergen con lo que él considera deben hacer los auténticos nazis, se separa inmediatamente de la tribu. Después de recibir una violación en las regaderas por parte de sus antiguos camaradas blancos, Ver que encuentra una especie de consuelo en la convivencia con su compañero de trabajo carcelario, un negro, quien incluso lo hace reír de vez en cuando. La decepción respecto a los pandilleros neonazis y su nueva experiencia de concordia con alguien que usualmente consideraría de raza inferior lo transforman internamente. Saliendo del penal, se encuentra con que su antigua comunidad está tan organizada que está casi erigida en un pequeño ejército neonazi. Todos lo reciben como un héroe, pero no están enterados de su conversión. Intenta Derek salir de una manera tan estrepitosa de aquel círculo de odio y racismo que no mide las consecuencias y termina golpeando a Cameron, el líder máximo local. Sale junto con su hermano Danny a punta de pistola, rogándole encarecidamente que ya no regrese con esa gente. Todo lo hace por su familia. Aspira a largarse muy lejos junto con ella y dejar todo el sufrimiento y el odio en el pasado. Sin embargo, su antiguo profesor y ahora director de la escuela donde estudia Danny, además de haber sido su orientador en la cárcel, le pide a Derek interceda para evitar una guerra interracial. Es en el detrás de cámaras de la película, donde se ve cómo varios negros golpean a Cameron y al gordo Seth. En el corte formal y final no se incluye la escena, pero sí se da a entender. Debido a la forma tan estrepitosa en la que Derek se deslindó de su propia comunidad, la petición del director es inconfundiblemente suicida. Sin embargo, Derek, quién sabe por qué razón, termina aceptando. No obstante, su hermano es asesinado en los baños escolares antes de que Derek pueda hacer intervención alguna. Las tribus las encontramos no solo en comunidades primitivas o poco desarrolladas. En Occidente permean el deporte, los partidos políticos, los sindicatos, las cárceles, los barrios y hasta las escuelas. La noción de tribalismo se consolida muy fácilmente dentro de la propia familia, debido a los lazos sanguíneos y a la carga normativa que la acompaña. Por eso Derek decidió desaparecer junto con su familia, sin tomar en cuenta que había más tribus que no podía ignorar. No se acopló a la tribu, a la tribu carcelaria de Skinheads ni a la que estaba fuera del penal. La forma en la que el ser humano sabe interrelacionarse dentro de su propio medio, de mezclar los diferentes estratos y campos sociales, determina si vive en concordia o en conflicto. Por eso el asesinato, el racismo, la xenofobia, el genocidio y la guerra. Los que faltan por hacerlo, vean Historia Americana X, pues haremos más consideraciones sobre la misma película. Suban sus comentarios en Spotify tanto en audio como por escrito. No dejen de escuchar el ave clandestina. Mi nombre es Daniel Murillo. Nos vemos en el futuro. Salud y victoria.
0: Muchas gracias, Daniel, por esta nueva intervención. Y pues bueno, el tiempo se nos acaba. Eh, les saluda nuevamente su amiga el ave clandestina. Cuídense mucho y no dejen de escuchar. Música clásica.